0: 嗨， Hi, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hello， 大家最近好吗？今天看朋友的 FB 哦，他讲一句话，我觉得超好笑的，就是。他说：“最近别人写 W F H， 我常看成 W T F， 就就是 work from home 嘛，看成 what the fuck 的意思啊、哦。那然后底下有很多人留言，就说对，没错，我也是，我也是。然后有人说，这个就是在家的心境，真的、哦、就是被小朋友烦死啊，然后很想回办公室。那我有很多朋友真的是。”在 Line 上面或者是 FB 上面哦，都是这样讲，就是哎、欸，第一次这么想要看见同事，很期待回办公室之类的，就是大家其实在家里待太久了。后来我就看到，因为疫情的关系哈，然后国外有一个创新公司发明了一个软体叫 Gather Town， 那这是一个虚拟办公室的软体。那我大概介绍一下啊，就是因为很多公司就开始分流居家上班嘛，所以在视讯会议上面的需求其实增加的次数很频繁嘛。那然后就有公司就发明了这个软体叫 g e t t o w n 然后就是要让大家在。线上也可以有那种一同办公的感觉，就是同事之间还是会有交流。比如说，有时候我们难免嘛，就是工作一下，然后会站起来走一走，然后走到呃同事的办公桌，然后跟他聊聊天、打打屁嘛。然后他这个这个软体呢，你站起来就是你可以点，然后走到同事的旁边，然后这个视讯呢就会打开，然后你就可以跟他讲话。那这个软体呢，设计的界面也是非常有趣哦，呃，大家在里面很像卡通的角色，它是用 pixel 像素风格。那你可以自己呢去设计办公室的长什么样子。办公室设计好了，然后你就创建自己的角色嘛，真的很像一个办公室。然后大家时间到了，然后就上线。你会看到大家陆续的。出现在这个办公室里面，然后你就可以开始 say hello 啊，或是在办公桌你自己的办公位置工作。那当然，它也有会议室，然后它还有白板，可以在上面画东西，大家可以一同讲话。那它就是让这个视讯会议的这个过程呢变得好玩有趣，很像在玩游戏一样。那还有一个重点就是，它可以在上面一起打电动。它上面有俄罗斯方块啊，各式各样的小的游戏哦，就是大家可以一起玩。那我觉得，就是觉得疫情虽然带来很多变化啦，关系的变化啊，沟通模式的改变啊，那我们跟同事之间的相处变得少了，可是我们跟家人的相处变多了。但是因为相处的时间很多，所以摩擦呢也可能会变多。所以不然就不会有啊，我很想回办公室啊，这样子被小朋友烦死哦。那当然我们可以就开玩笑讲这些事情啊，但是我们可以想另外一个部分哦，就是当我们在家中的时间变多，我们跟我们怎么样哦，减少彼此的摩擦哦，然后让自己在这个相处的品质变得更好。那这段时间真的是大家都是很不容易的。所以，我今天想要跟大家分享是萨提尔这个成长模式可能有的人是第一次听到，或者是你曾经听过，但也没关系。但是我首先呢，就先大概介绍创办人萨提尔维奇尼亚萨提尔女士呢，她的名字来命名的一个成长模式。那她的理论是这样子哦，就是一个人跟他的原生家庭，他的关系是很紧密的。那有时候有可能你不快乐的根源呢，是因为你儿时没有你的期待没有被满足哦，所以它就好像一座冰山，这冰山上面的、啊、你看到的部分，它是行为外在的行为，它只是在这座冰山哦显露出来的很少的一个部分，更巨大的这个体积呢，这个山体呢，其实是在水面之下的。那这个象征的是本身的内在哦。那这个部分可能有包括我们从小到大对生命的一些渴望啊，一些期待啊，一些观点，或者是我们内心的感受啊，那个部分啊才是我们真正的自我。那所以萨提尔他崇尚这个成这个成长模式呢，是以家庭治疗为主，就是改变家庭关系哈、哦。他是用系统的观点来看待问题。我特别喜欢一句话：问题呢不是问题。我们怎么样应对呢？才是问题。也就是说，我们从小到大所背负的一些呃问题呢，它不是出自于自己本身，有些是大环境的影响。像我之前，我们我跟小虎哥，我们有一集在做说呃分手的这个议题嘛，有时候是大环境的影响。那我们在这个大环境当中是受到制约的。那我们跟整个系统互动啊，有时候没有用比较更高的角度去看，我们其实是没有发现的。那一旦呢，这个大环境呢，这个系统出了问题哦，相对的我们个人也会连带的受影响，也会出现问题。所以我们个人就会变成背负这个问题的人。那家庭治疗呢，就是从这个系统去着手，比较全面性的去处理这个人身上。所背负的问题、哦、把这个结呢打开，让我们看到呢，我们有许多成长的可能性。像台湾萨提尔成长模式推展协会，那他在台湾呢已经引进进来呢，差不多有二十多年了，他也帮助了很多人。所以我今天稍微讲几个部分，比较再深入一点的介绍。这个萨提尔里面呢有三个部分哦，其实是对婚姻跟亲子关系呢。特别重要的理念，那我把它列出来，列三条，然后我针对这三条呢，一个一个来跟大家介绍，然后也会带一些相关的例子。第一个呢是人比规则和期待更重要，然后第二个是父母在任何时候呢都是尽其所能去做，第三个呢是人呢因为相似而吸引，因为相异而成长。那我先从第一个开始讲，就是人比规则和期待更重要。萨提尔其实他很重视的是，在我们当父母之前哦，我们是一个普通人。当我们看到呢对方是一个普通人的时候，我们才能够看到他的本质。有很多父母啊，他其实会被一种社会的期待跟价值观哦去控制着，所以他很容易看不到孩子的特质。譬如说，他很重视学校教育。然后在一样的教学环境体系下啊，为什么小孩的成绩呢一直得不到进展哦？他不晓得每个孩子的特质其实是不同的，他需要的被对待的方式，还有教导引导的方式哦，其实是呃应该是因人而异的。那但,但是学校教育还是有它的缺点嘛，没有办法那么完美。当父母的没有办法去关注到这些教育体系的不完美，只会看到孩子的学习成绩如何。那有个例子是这样，有一个妈妈呢，她从小对自己的女儿呢有很高的期待，所以她给她设立了很多规则，譬如说每次考试她都要考全班的前五名，然后在周末跟假期她是没有出去玩乐的机会，她是要上补习班的。她在日常生活当中，她的生活习惯是不能喝饮料，也不能吃零食。然后更不能跟别人要，比如说同学在吃好吃的东西，他不能说哎给我一块是不可以的。有一次啊，在女儿小时候，在四岁的时候，那妈妈带她去儿童乐园去玩，这个小朋友忍不住跟跟她一起去的这个小朋友跟她要了个糖果吃，然后被妈妈看到，这个妈妈就当众呢，呃，就狠狠的骂她。经过这次以后呢，她女儿就再也不敢破坏规则这个妈妈的反应呢，其实代表一件事情哦，孩子会认为说，哎，规则比我这个人还重要，所以让这个孩子在在成长过程当中，他的自我价值感其实越来越低。那很多妈妈列的这些绝对化的要求，他很像呃裹脚带，这个小孩子呢的脚缠住了，不能灵活的走动，不能自在的跑跳啊。他在长大后，他没办法跟人正常的互动。然后也没办法好好的表达自己。这个妈妈后来在她长大的时候，她就是因为希望她读好的学校嘛，有好的成绩，所以呢，她就搬家，然后搬到台北去念北一女。就还她真的是考考上北一女哦。妈妈本来有工作，后来就辞职，全天的关注在女儿的发展上面，所以这变成压倒骆驼的最后一根稻草一样哦。就是女儿她变得没有办法跟自己的好朋友交流。她原本在自己的学校有、啊、自己喜欢的同学跟老师，可是，一般到北部呢，她完全在一个陌生环境下，妈妈又全天候的关注她，所以呢，她终于终于受不了了。他们就一起去看精神科的医师。那妈妈就是因为全天候的关注嘛，然后把期待啊这些东西啊，完全呢放在比孩子更高的一个位置哦，然后为这些东西而活。当他去看医生的时候呢，这个医师就问他说：“你看到妈妈有在用心的为你创造成长的条件吗？”然后这个女孩子居然激动的大声地说：“她都错了。”然后当他喊出这样的话的时候，她妈妈其实很震惊哦。她说：“怎么在女儿的眼中呢，都是她的错呢？”这是她第一次听到这样的话，因为女儿之前都不太敢表达自己嘛，就是唯唯诺诺的，就是妈妈说什么她就怎么做。他这是他第一次听到，就是女儿的用这么大的力量呢，去喊出内心真正想说的话。萨提尔呢，他关注的是冰山以下的这个内在的部分哦。孩子在这边表达的是说，他最需要的哦，不是最好的学习环境，而是能够让他真正的可以做他自己。所以后来呢，这个萨提尔成长模式呢，就帮助这个妈妈呢。原本从紧盯不放全天候关注的这个位置呢，引导到这个家庭系统当中去协助他改善，因为发现说妈妈只是在对老公的失望，把这个期望的投射呢，投射在自己的孩子身上，想要把培养成功的孩子当做是自己生命的全部的目的就妈妈自己也发现自己是这个样子那所以说其实在这里的话，我们会发现心理健康的这个养成阶段呢，其实从一一出生就已经开始了。那这个孩子的健全发展的身心健康哦，其实主要的呃给予者是父母。那对做父母的来说啊，尽早去学习萨提尔的这个方式哈，能够帮自己的孩子在自我发展，在一个比较健康、比较和谐的环境当中，快乐、比较受到支持的成长哦。那我我自己很喜欢萨提尔的一句话，他说：“每个人都拥有足够的成长资源，那父母只要给孩子一个适合的环境哦，那家长只要相信孩子，那他自己就会做得越来越好。”那我其实蛮相信这句话的，像我回想我自己小时候，因为我爸爸是国小老师，那时候的国小老师其实他薪资真的不高。所以，我爸爸需要在下课的时候，在家里开设这个课后辅导，所以很多他班级的学生哈就会。通通来到我们家里，然后继续的学习。那我也是这样子，因为我是在我爸爸的国小里面念书，所以我学校上课的时候，偶尔我会看到他，然后下课的时候呢，跟他的学生那一样，在我家里面学习。那呢，我其实有蛮大的自由的程度，就是我可以一起学，或者是我去做我自己的要做的事情。然后就是课后辅导结束呢，我爸爸就会急着要做饭，因为那时候晚上了嘛，然后要做晚饭吃。我跟我哥哥其实等于是在看我爸爸的背影长大的。那我爸爸其实一方面没有太多的时间管我们，所以他没有设很多的规则。另外一方面呢，因为我们是老师的儿子嘛，所以相对的身份上面呢，就比较容易注意自己的行为跟言语。所以更多的是我们自己管理自己的时间跟自己要做的事情。呃，因为爸爸是老师。不要给爸爸添麻烦。那我是这样子长大的，在我们我们这个六年级小时候的年代哦，就很多家长其实他是很严厉的，但也有很开放的，但基本上他是比较传统的家庭长大的孩子。那对我们来讲，我跟我哥哥来讲，我们是比较在开放式的环境长大的。所以造就我现在的一些人格特质上面是比较灵活、比较开放式，然后比较走创意方面的路线哦。那我我觉得一个好的环境哦，一个适合孩子发展的环境真的非常重要，能够让孩子去自自主的探索，这是很重要的事情。好，那第二个呢，是父母在任何时候都是尽其所能的去做的。也就是说，他们在当父母之前，他们是一个个体，他们是一个人，他们也有自己的心理需要，也需要被别人理解和支持。所以在萨提尔的观念里面呢，他是说，父母都是在做他当时能够做到最好的选择，也许不是最对的，但是他认为最好的选择，是因为他们他们能力不是最完美的，他们能力有限。所以呢，才会在教养孩子当中的这个过程呢，表现出自己的不足。那我我举一个例子哈、哦，有一个爸爸呢，他的儿子呢，在学校做错事，老师呢就打电话给这个爸爸，然后他爸爸就来到学校呢，要求这个孩自己的孩子呢，在全班面前下跪道歉。那这种做法呢，对小孩哦，其实伤害很大，那直接摧毁的是小朋友的自尊嘛。那可是一般人我会这样想，可是萨提尔呢，他会让我们看到是说这个父亲呢，其实背后的目的是要孩子做一个诚实的人，可是他不知道要怎么样用好的方式去引导这个孩子。那第二个，这是一个第二个呢，就是孩子做的事情的确触犯到了这个爸爸的底线哦，所以他用情绪激动的方式来处理，然后变成比较极端的一个案例。那沙提尔呢，会让我们看到说，就是人都是有限的，我们可能在知识上面啊，或者是人生阅历上面啊，或者是各方面的能力的限制哦，所以让这个爸爸呢，他当下认为啊，去下跪呢，才是一个对儿子最有效的一个办法。那也只有通过这样的方式哦，才能够让他记住教训。萨提尔就是让我们看到说，这是他当时所想到最好的办法了。他的初衷呢，是要培养孩子是一个诚实的人。所以这个爸爸呢，最需要的帮助的地方呢，是让他知道自己其实有更多的选择，那他就会做出更适当的选择来帮助这个孩子。引导这个孩子，他只是需要看到这个部分。有一个年轻女生呢，听到这个萨提尔这个理念的时候，她当初是无法接受的，所以她说：“像我爸爸死后啊，我妈就把我扔给外婆，然后这么多年都根本就不管我。那这样不负责任的妈妈，难道也是在尽她所能吗、啊？”那这个心理师就跟她说：“对啊，因为她把你托付给她最信任的父母，就是外婆嘛。”那他不是把你随便丢弃到孤儿院啊，或是把你丢在马路上面啊？他是在自己有限的情况下去尽力选择对你最好的方式。那这个年轻女生，她就因为怨恨嘛，长期的怨恨，所以只要有人跟她谈起自己的妈妈，她就会很生气。可是这一次呢，她听了心理师的建议之后呢，她就诶、欸、听到不同的观点，所以她会跟自己的外婆呢去。聊起自己的妈妈，他想要知道说当初妈妈是怎么做决定的。然后后来在跟外婆聊天的过程当中啊，他就发觉自己小时候那一条很心爱的裙子，其实是妈妈亲手缝的。然后还有他从小到大的这个生活费啊，还有学费啊，其实是妈妈出的。那为什么妈妈会把他交给外婆呃抚养呢？就其实是。妈妈跟爸爸其实感情非常好，因为爸爸死后呢，他的打击太大了，所以有一段时间呢，妈妈其实是很担心自己的心理层面哦是受不了的，所以怕会自己会伤害孩子，然后就把他交给外婆。这个的确是当初哈妈妈所能想到最好的方式。那后来就是因为跟外婆这样子聊天呢、啊，她才发现说，哎、欸，妈妈其实在成为一个妈妈之前呢，她是一个普通人，所以她就放下自己的怨恨哦，接纳了自己妈妈不完美的地方。这个部分其实他要说的、哦，就是有时候我们人难免会怨恨父母这个不好或那个不好，在我们的成长过程当中、哦，让我们有很深的记忆。那怨恨父母其实没有办法让我们。可以成长跟获得真正的幸福哦，因为我们如果不接纳父母的不完美，等于没办法接纳自己，所以也只能说，我们去欣赏，然后接受过去，我们去理解更多父母当时所做的选择，那能够在现在去相信说，呃，爸爸妈妈其实在任何的时候都是在尽其所能的为我们而着想，初衷其实是好的。那如果我们能够关注那个出发点的话，我们就能够帮助我们哦，真正的接受父母的不完美，那就放下，我们才能够承认我们自己哦，其实也是有限的，我们就可以接纳我们自己的有限，所以会对自己呢比较更慈悲、更宽容。第三个呢是人因为相似而吸引，因为相异而成长。就是亲密关系呢的挑战呢，有一个部分是在于处理彼此之间差异的这个能力哈、哦。因为在男女之间双方交往的时候，往往是因为外表啊、兴趣啊、爱好、价值观等等的相似而互相吸引哦。但是进入一个长期稳定的关系的时候，差异化这个部分会越来越多的暴露出来，所以如果我们没办法处理好的话哦，就可能会引发争吵。那像是我跟我太太，其实我们个性是很很不一样的。如果我们拿星座来讲的话，比较直接哦。我太太是母羊座的，我是处女座的，所以一个外向，一个比较内向。那所以我是比较，就是遇到一些问题的时候，我会呃专注在怎么样解决问题啊，然后去发挥自己问题处理能力。但是呃，像我太太就是比较。期望说我可以多听他自己的感受，但是难免啊，我的个性的关系哦，就会很习惯的去帮他分析问题啊，提供一些解决办法等等的。但是因为不是他要的嘛，所以我们常常会在这样子的差异性上面去呃产生冲突但后来也是因为我们各自学习，他去上课，然后我自己也自学学习心理学，才慢慢去了解说，因为我们彼此的差异还有冲突哦。才能够看到更多自己的成长空间，然后我们愿意给自己机会跟对方机会，所以我们的夫妻关系到现在为止，我常常会问我太太说：“你觉得我们现在关系有变好吗？”然后她她会说有，然后我就会很开心哦，就是我有感觉到我们不是感觉到，就是我我知道我们的关系变得越来越。融洽，变越来越和谐，那这是很令人振奋的事情，很令人开心的事情。我这边要举一个例子哦，就是有一对夫妻，他们两个都是精英型的，就是家境优越啊，然后成绩也很好，然后工作能力也很强，那性格也很独立。但是两个是完全看起来门当户对哦，但是成长经历完全不同。那先生他是家里唯一的男生，所以。他的爸妈呢，对他来讲是非常的关爱，然后他的人生其实也一帆风顺呢、啊，很多事情他基本上都不用担心。那太太呢，是从小照顾弟弟长大的，哦，他是一个比较勤劳，然后又独立，然后什么大小事都揽在身上的人，那也没有人能够帮助他去分担他的一些事情哦，所以他的内心从小到大来讲是比较孤独的。那他们结婚以后啊，就是差异化开始暴露出来了。这个太太就会开始抱怨说，老公都不照顾小孩啊，不做家务事啊，等等的。那她内心的渴望其实是希望说，看到老公看到她是有需求的，能够多多关心她，多多支持她。可是当她用抱怨的方式呢，向老公说的时候，那这个先生他是看不到她内心真正的渴望的。而且他也不知道怎么样去回应，所以他就选择逃避，不回家。因为他选择逃避嘛，这种消极的方式哦，所以更让这个太太呢，她心中的孤独感更加深。所以他就会觉得说：“哎，怎么结婚了，这个家还只剩我一个人在撑呢？为什么对方我对对方的一点指望都没有办法呢？另外一半为什么都不能支持我呢？”所以他就很失望啊，也很愤怒啊，甚至想到要离婚。但是后来，他们觉得说离婚不是最好的，所以他们一同去寻求心理咨商，就用这个沙提尔的成长模式。这个太太呢，就向先生呢表达自己内心最真实的这个需求。他告诉他说：“我从小到大其实很孤独，我需要有人跟我分担，因为我很辛苦，我很累，所以我需要你的肩膀让我靠一下啊！我需要的是你能够理解我。”支持我。然后这个先生呢，原本在这个智商的过程当中，他其实是一直背对自己的太太的。然后他听到这个太太呢这样说的时候呢，他就突然转身过来，然后抱住他。他说：“好，我觉得我的老婆是一个呃需要我支持跟保护的女人，所以我会保护你。”所以呢，他们在这个成长模式当中呢，就能够用积极正向的方式。去处理彼此的差异跟冲突，所以他们在这个夫妻关系的过程当中呢，又能够感受到这个内在的爱啊，能够重新的流动了起来所以听到这边，不知道大家会不会觉得啦、啊，就是说萨提尔其实教我们很重要的事情哦，就是把我们的父母还有我们的另外一半孩子，在他的角色之前，能够把他当一个人来看待。那因为只有这样子，我们才能够看到对方内心真正的渴望，还有他的价值，还有他的特性，他的不一样，还有他很深层的这个生命力。就是说，当我们看到自己呢拥有哪一些资源，跟我们自己内心深处的这种渴望的时候啊，我们就能够看到自己家人的这个资源跟渴望，我们就能够在这个部分呢。可以产生更深层的连接，然后我们就能够拥有改变的力量。那你有改变的力量，我们就能够行动起来，我们就能够让我们的关系变得更好，摩擦呢也就能够变得更少。因为现在疫情的关系，我们在家里办公机会更多了。那虽然很好笑的是说，呃，我们很想回办公室啊，不想要跟家人二十四小时都相处。开玩笑的之下呢，我们可以想象。这是我们可以怎么做，可以变得更好，因为这段时间真的是大家都不容易啦，那反过来讲哦，这是也是一段能够沉淀我们自己的日子。所以呢，当我们生活当中哦有一些事情超出我们的掌控的时候，那是不是我们就可以运用一些好的方式，一些好的思维，去更专注的？去让我们生活当中的每一件小事都能够发挥它的价值。好，希望今天的节目呢内容大家会喜欢。那也真心祝福呢每一个正在听的听众，大家都一切平安，一切健康。那最后呢也不忘大家可以订阅、分享跟评价，我们好好听你说。那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。Thank you.